0: Ich habe mal in Berlin äh, so ein Wandgraffiti gesehen, da stand drauf, das Gegenteil von Liebe ist nicht Hass, sondern Urteil und das äh, fand ich ziemlich cool und würde dem total zustimmen. Denn ich glaube, das, was uns oft am meisten voneinander trennt oder irgendwie liebevolle, wertschätzende Lösung und Kommunikation unmöglich macht, ist, wenn wir Urteil übereinander haben. Denn in dem Moment, wo ich ein Urteil über jemanden habe, also denke, ach, die Person ist einfach zu egoistisch oder die Person ist einfach zu faul, in dem Moment gehe ich weg von so einer flexiblen, kreativen äh, Welt, wo wir irgendwie Lösungen finden können, die für alle passen. Und stattdessen bin ich dann in so einer starren Welt, in der meine Meinung eh schon feststeht oder in der eh schon alles klar ist und es sich jetzt auch irgendwie nicht mehr lohnt, noch darüber zu reden. Und natürlich ist auch mein Gegenüber nicht gerade freudig dabei, zusammen nach schöneren Strategien zu suchen, die uns irgendwie alle glücklicher machen, wenn er oder sie merkt, okay, du findest mich gerade eh zu egoistisch oder zu faul. Und das klingt natürlich erstmal schön und gut. Ich habe aber aus eigener Erfahrung gemerkt, wie schwer es manchmal ist, von Urteilen loszulassen, weil die irgendwie so fest in uns drin sind, weil wir ja so schnell daran sind, über andere Menschen zu urteilen. Also allein, wenn du mal darauf achtest und irgendwie mal eine Straße langläufst, wie viele Urteile du schon über andere Menschen wahrscheinlich im Kopf haben wirst. Was ja auch ja, zu unserer Orientierung und unserer Sicherheit beiträgt, dass wir eben schnell über Menschen urteilen, um irgendwie zu wissen, mit wem wir uns sicher und geborgen fühlen und mit wem nicht so. Aber in vielen Fällen ist es eben auch einfach kontraproduktiv und es hilft mir zu wissen, so ein bisschen, was steckt denn hinter diesen Urteilen. Und deswegen will ich heute mal so die fünf Gründe, aus denen wir, glaube ich, am häufigsten urteilen, ein bisschen genauer beleuchten und schauen, was dahinter steht. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das hier ist dein Podcast zur gewaltfreien Kommunikation. Mir fehlen die Worte. Nicht. Und ich bin dein Haus daher. Kleine Erinnerung, wenn du wissen willst, wie es mit der Übungsgruppe, die online stattfindet, weitergeht, dann schau mal auf meine Webseite oder trage dich in den Newsletter ein. Da bekommst du dann die aktuellen Infos. Der Plan ist zurzeit, dass im Januar die nächste feste Übungsgruppe online startet. Und bis dahin werde ich nämlich verreist sein. Und freue mich dann aber umso mehr, mit euch ins neue Jahr zu starten. Ich fange jetzt einfach direkt an mit dem ersten Grund für Urteile, die wir über andere haben. Und der ist ganz einfach, dass wir gerade ein unerfülltes Bedürfnis haben. Also stell dir vor, deine Partnerin, dein Partner ähm, bringt den Müll nie raus, dann hast du vielleicht das Urteil, ach, äh, die ist einfach viel zu faul. Oder du hast auch so ein Urteil wie, ach, das wird eh nie was mit dir. Du wirst da eh nie darauf achten, dass der Müll ordentlich draußen ist. Ähm, also beides sind so Sachen, die eben so eine, so eine Starre vorgeben. Ja, so das wird eh nie was. Also die eben nicht so schauen, okay, was können wir ändern, sondern einfach quasi sagen, so wie der ist Zustand, äh, so ist er jetzt und so ist die Welt und die Welt ist halt einfach blöd und böse und ähm, ja, mit dir zu reden, habe ich eh keine Lust drauf. Ich übertreibe jetzt so ein bisschen, aber das ist oft das, was hinter Urteilen eben steht, dass sie unflexibel sind. Und hinter diesem Urteil könnte ganz einfach stehen, dass ich eben ein unerfülltes Bedürfnis habe. Das ist ja auch so die Schlüsselsache in der GfK, dass, ähm, dass wir eben weggehen von diesem, was ist mit dir falsch und schauen stattdessen, was brauche ich eigentlich. Und ja, das Bedürfnis dahinter könnte zum Beispiel sein, Ordnung oder das Bedürfnis könnte auch sein, eigentlich geht es mir vor allem um, um Unterstützung. Also gar nicht unbedingt um den Müll an sich, sondern ich möchte irgendwie wissen, dass meine Partnerin mich auch unterstützt. Vielleicht geht es mir auch um Wertschätzung. Also ich möchte irgendwie oder ich würde mir wünschen, meine Partnerin tut das, um mir damit Wertschätzung zu zeigen. Das heißt, es sind eben einfach Bedürfnisse, die bei mir sind, die gerade nicht erfüllt sind durch dieses Handeln. Und dann ist es eben am einfachsten zu sagen, okay, was stimmt mit dir nicht? Du bist zu faul oder du wirst eh nie den Müll rausbringen. Um, das wäre quasi das Urteil und um, was vielleicht mehr aus der GfK-Sicht wieder flexibler wäre und eher zur Lösung führen würde, um, ist dieses, okay, ich brauche Wertschätzung, ich brauche um, Unterstützung, ich brauche Ordnung zu Hause, ich will mich zu Hause wohlfühlen. Also anstatt zu denken, dass mit dem anderen irgendwas falsch ist, würde ich eher schauen, okay, was brauche ich und dafür dann Verantwortung übernehmen. Das ist ja auch mal dieses Schlüsselprinzip der GfK, dass ich selbst für meine Bedürfnisse verantwortlich bin und dann andere darum bitten kann, mir diese Bedürfnisse zu erfüllen oder mir dabei zu helfen, aber ich übernehme erstmal Verantwortung dafür. Und dann könnte man eben überlegen, wie kann ich mir dieses Bedürfnis erfüllen, unabhängig erstmal von dieser einen konkreten Handlung. Also wenn ich sage, ich brauche Wertschätzung, vielleicht ist es viel effizienter, wenn wir einmal die Woche ähm, zwei Stunden Zeit zusammen verbringen, indem wir uns wirklich nur um uns beide oder um uns als Pärchen kümmern und uns gegenseitig Wertschätzung ausdrücken. Ähm, vielleicht erfüllt das mein Bedürfnis nach Wertschätzung eigentlich viel mehr, als wenn meine Partnerin eben den Müll immer rausbringt. Aber vielleicht geht es ihm eben eigentlich gar nicht um den Müll, sondern um die Wertschätzung. Und ja, ich finde das eben so schön, diesen Gedanken, dass ich wirklich mit der, also wenn ich so diese GFK-Haltung habe, dann will ich wirklich eine Welt schaffen oder eine Beziehung schaffen, die für alle Involvierten funktioniert und schön ist. Und wenn ich dann eben nur über jemanden urteile, dann, dann will ich ja diese Person verändern und nehme die nur so aus meinem eigenen Universum wahr und sage, du bist irgendwie falsch, so wie du bist. Und stattdessen wünsche ich mir immer Beziehungen, in denen beide erstmal so wie sie sind, richtig und okay sind und ihre eigene Realität haben und wir dann Lösungen finden, die für uns beide funktionieren. Das ist einfach so meine Vision, wie ich auch am liebsten mit Menschen zusammenlebe und in Beziehungen bin. Also das war der erste Grund, dass es eben ein unerfülltes Bedürfnis geht und anstatt Selbstempathie zu haben und wirklich zu fühlen, okay, was brauche ich denn und wie kann ich mich darum kümmern, ist es dann eben einfacher oder schneller, ein Urteil über die andere Person zu haben. Ein zweiter Grund, äh, warum ich vielleicht Urteile über andere habe, ist jetzt so ein bisschen das Gegenstück dazu. Also im Ersten war es, ich habe mangelnde Selbstempathie, weil ich eben nicht automatisch diesen Schritt gehe, was brauche ich, was fühle ich und dafür Verantwortung übernehme, sondern nur auf den anderen gucke, was mit der Person falsch ist. Und ähm, der zweite Grund ist jetzt mangelnde Empathie. Also das wäre dann so, dass ich einfach nicht verstehe, warum macht die Person das? Und dann, um irgendwie Orientierung und Klarheit zu bekommen, urteile ich einfach mal über die Person. Zum Beispiel, du triffst dich mit deiner besten Freundin und sie erzählt dir ähm, 20 Minuten lang von irgendeinem Konflikt, den sie gerade hat oder so. Und dann ähm, hast du vielleicht so ein Urteil, boah, die ist ja so eine Narzisstin, redet die ganze Zeit nur von sich selbst und kriegt gar nicht mit, ähm, dass ich irgendwie auch mal zu Wort kommen will. Na, und dann ist das vielleicht so ein, so ein Unverständnis, hä, wieso kriegt die gerade nicht mit, dass ich auch mal zu Wort kommen will, äh, warum redet die die ganze Zeit nur über sich selbst und ähm, genau, also du verstehst einfach nicht, warum tut sie das und, und das ist irgendwie so ein, so ein dieses Unverständnis in dem Kopf führt dann dazu, dass ich denke, okay, ich muss einen Grund dafür finden, ah, okay, sie ist eine Narzisstin, fertig, so, dann habe ich das Problem jetzt oder die, die Frage jetzt gelöst und muss mich nicht mehr darüber wundern, warum redet die die ganze Zeit über sich selbst. Und auch hier wieder, es trifft immer das Gleiche zu, dass es dann macht so eine starre Welt, in der wir nicht bedürfnisorientiert sind. Weil wenn ich sage, sie ist eine Narzisstin, dann ist quasi eh schon für mich abgeschrieben, okay, ich muss jetzt einfach mitleiden, dass sie die oder leiden, dass sie die ganze Zeit über sich selbst redet, kann daran nichts ändern, weil sie ist ja sowieso eine Narzisstin und dann muss ich jetzt halt hier durchleiden. Was eben nicht gerade zu einer schöneren, bedürfniserfüllenderen Welt und Freundschaft bei, beiträgt. Und genau, stattdessen, also das ist jetzt quasi fehlende Empathie, weil ich die Welt nur so aus meiner Perspektive sehe oder dieses Universum mit mir als Mittelpunkt sehe und ähm, und es vielleicht im Moment nicht schaffe, einmal rüberzuspringen in ihr Universum und mir mal vorzustellen, wenn ich jetzt in ihrem Universum wäre, wo sie der Mittelpunkt ist, weil es ist ja tatsächlich so, das sage ich ja irgendwie öfter, dass wir alle ja jeweils der Mittelpunkt unseres eigenen Universums sind, weil egal, wo wir hingucken, ich stehe immer in der Mitte. Also wenn ich mich um mich selbst drehe, sehe ich halt alles so, als würde ich in der Mitte stehen. Und ich nehme natürlich das Universum oder die Welt auch nur aus meiner Perspektive wahr. Anders geht es ja gar nicht. Und deswegen stelle ich mir immer so vor, dass Menschen so rumlaufen mit so Kugeln um sich, wo sie jeweils so das Zentrum ihrer eigenen Welt sind. Und Empathie ist für mich dann auch so ein bisschen, dass ich sozusagen mal in das Zentrum von meinem Gegenüber springe und mich da umgucke und dann überlege, was sehe ich denn, wenn ich in diesem Zentrum wäre? Was, was würde ich dann, also was, warum macht es dann auf einmal Sinn, wie die Person handelt? Und wenn ich dann genau, da reinspringen, dann merke ich vielleicht, ah, okay, wahrscheinlich beschäftigt sie das gerade so doll, dass sie gar nicht Gedanken für irgendwas anderes hat und das irgendwie unbedingt Empathie für diese Geschichte braucht und das irgendwie loswerden will und total neugierig ist und gerade gar nicht irgendwie mitkriegt, ähm, ob andere Menschen vielleicht auch irgendwie was sagen wollen oder, ja, das irgendwie auch gar nicht von mir weiß, weil aus ihrer Perspektive höre ich ja auch die ganze Zeit zu und nicke und stelle noch Fragen, das heißt wahrscheinlich denkt sie auch, dass mich das eigentlich gerade auch total interessiert, worüber sie redet, <lacht> ähm, genau und, und das, das würde eben passieren, sobald ich in ihr Universum springe und einmal mir vorstelle, durch ihre Augen zu schauen. Und dann ist das Urteil auch wieder weg, weil dann wird das Urteil, sie ist so eine Narzisstin, zu, ah, sie braucht gerade echt Empathie und ähm, irgendwie so Gemeinschaft über, über, dieses, über diesen Konflikt nachzudenken, den sie gerade hat oder diese Geschichte, die sie gerade erzählt. Und schon haben wir wieder diese starre Welt von Urteil, sie ist eine Narzisstin und wird es auch immer bleiben, verlassen hin zu, okay, sie braucht gerade Empathie. Und das ist erstmal ganz flexibel und dann kann ich schauen, was habe ich gerade für Bedürfnisse und wie können wir da vielleicht Lösungen finden, die für uns beide wieder passen. Zum Beispiel könnte ich es ansprechen und sagen, du sag mal, mir ist gerade aufgefallen, dass ähm, ich irgendwie auch gerade so ein bisschen hibbelig werde, weil ich auch so ein paar Sachen habe, die ich dir irgendwie erzählen wollte und mal so deine Meinung dazu hören wollte und irgendwie kann ich mir aber auch vorstellen, dass dich dieser Konflikt gerade so total beschäftigt und du da echt Empathie für brauchst. Und dann kann man sich darüber austauschen und überlegen, hm, wie wäre es denn, ähm, wenn, ja weiß ich nicht, wenn wir jetzt noch so ein bisschen darüber weiterreden und dann aber, wenn wir nachher losgehen zum Essen, dann mal über meine Situation reden können und so weiter und so fort. Da kann man dann eben wieder flexible Lösungen finden. Ganz anders, als wenn ich einfach mit meinem Urteil bei mir selbst sitze und die ganze Zeit nur denke, ah, oh, diese Narzisstin, ah, oh, diese Narzisstin, ah, oh, diese Narzisstin. Okay, Grund Nummer drei könnte sowas sein, wie, dass du ähm, an jemandem etwas verurteilst, was du an dir selbst auch verurteilst. Das ist auch so eine ganz typische Sache. Also ein kleines Beispiel tatsächlich, was glaube ich auch auf mich, ähm, was ich so ein bisschen von mir selbst kenne, ist, dass manchmal, wenn ich Menschen sehe, die ähm, in Berlin, wohne ich ja, äh, so total hip rumlaufen, dann habe ich manchmal, merke ich so ein Urteil im Kopf, dass ich denke, boah, ihr macht ja nur alles nach, was gerade alle anderen machen und was irgendwie Mode ist und jetzt gerade ist es halt Mode, total hip und cool rumzulaufen, dann habe ich dieses Urteil, was sich auch wieder erstmal irgendwie nicht schön anfühlt, weil es halt nicht verbindend ist. Ne? Weil es so, wie ich am Anfang gesagt habe, so wie dieses das Gegenteil von Liebe irgendwie ist. Oder anstatt, dass ich irgendwie alle Menschen, die da so rumlaufen, irgendwie toll finde auf ihre Art, denke ich nur so, boah, ihr lauft ja alle nur rum, wie hier alle rumlaufen. Ihr habt ja alle das Gleiche an und denkt irgendwie, ihr seid super cool damit. Und, und genau, das ähm, ist zum Beispiel bei mir auch so, dass ich manchmal so über mich selbst äh, so eine Unsicherheit Unsicherheit habe oder so, ähm, so ein Urteil und irgendwie denke, oh, ich habe gar keinen eigenen Klamottenstil und eigentlich würde ich auch gerne total cool rumlaufen und dass irgendwie alle mich sehen und gleich total cool finden. Und ich habe quasi dieses Urteil über mich selbst, dass ich denke, ah, ich habe gar keinen eigenen Stil. Und dann fällt es mir natürlich auch bei anderen besonders stark auf und ich urteile auch über die. Vielleicht ist es auch so ein Ding, dass ich mir dann wie so ähm, für mich selbst so Erleichterung oder Gemeinschaft wünsche, dass ich denke, ach, ich bin wenigstens nicht die Einzige oder so. Und deswegen urteile ich dann auch über andere, die quasi den gleichen, die gleiche Sache machen, die ich an mir auch doof finde. Und was da hilft, ist natürlich ganz klar wieder Selbstempathie und schauen, okay, warum finde ich das denn eigentlich so doof an mir? Was brauche ich denn? Ähm, was sind meine Bedürfnisse? Warum ich das gerade doof finde? Vielleicht ist mein Bedürfnis irgendwie gesehen werden oder ähm, Kreativität, ähm, authentischer Selbstausdruck mit meiner Kleidung auch. Und sobald ich dazu wieder Zugang habe, komme ich eben wieder weg von diesem unverbindenden, also diesem trennenden Urteil, man sollte irgendwie einen eigenen Stil haben und bin verbunden damit, was mir halt im Herz irgendwie gerade wirklich wichtig ist. Ähm, genau, das fühlt sich gleich wieder viel verbindender und liebevoller auch mir selbst gegenüber an. Der vierte Grund ist jetzt wieder quasi das nur genau umgedreht, was ich aber auch öfter erlebe und zwar anstatt von, ähm, du urteilst über jemand anderen. Ähm, und wenn die Person die gleiche Eigenschaft hat, die du an dir selbst verurteilst, könnte dieses Urteil auch daher kommen, dass du an dir selbst gerade was feiern willst. Also nicht an dir selbst was doof findest, das bei jemand anderem siehst und dann da auch doof findest, sondern dass du an dir selbst irgendwas total toll findest. Und weil das leider in unserer Gesellschaft irgendwie so äh, total stigmatisiert ist, und selbst zu feiern, ja, also dieses typische Satz, Eigenlob stinkt, wenn du dich irgendwo hinstellst und sagst, boah, ich habe letztens ähm, hier so eine äh, Präsentation auf Arbeit gemacht und meine Folien, boah, die waren so geil designt und ich habe so richtig on point geredet und vorgetragen und keine Füllwörter benutzt und dann würde jeder oder dann würden wahrscheinlich viele Menschen irgendwie so ein bisschen die Augen rollen und denken, okay, komm mal wieder runter von deinem Selbstverliebtheitstrip. Und ich finde es total tragisch, weil ähm, ich finde es halt total toll, wenn wir eine Welt hätten, in der wir uns alle selbst feiern dürften. Weil ich glaube, auch gerade aus diesem sich selbst feiern kommt ja total viel Motivation und Inspiration und auch Liebe für uns selbst. Und ähm, genau, das kann, glaube ich, in keiner Welt eigentlich schaden, wenn wir, ähm, wenn wir uns selbst lieben. Und was dann stattdessen häufig passiert, was das Ganze jetzt noch tragischer macht, ist, glaube ich, dass wir weil es gesellschaftlich viel akzeptierter ist, unsere, unseren Stolz auf uns selbst oder auch unsere Verliebtheit in uns selbst gerade ähm, oder Freude über uns selbst ausdrücken als Urteil über jemand anderen. Das heißt, vielleicht sitzen wir auf Arbeit in der Präsentation und jemand hat irgendwie Folien, die nicht so toll designt sind oder so und dann würdest du hinterher meckern und sagen, boah, ey, hast du die Folien von dem gesehen? Die sahen ja echt unter aller Sau aus. Also der sollte ja echt mal eine Design-Weiterbildung machen. Und außerdem hat er die ganze Zeit Füllwörter benutzt ähm, und hat irgendwie so wischi waschi die ganze Zeit da vor sich hingeredet. Ja, und da würde wahrscheinlich schon wieder niemand sich wundern, also je nachdem, wie fies du es vielleicht ausdrückst, würden Leute dir vielleicht sogar eher zustimmen und irgendwie sagen, ja, stimmt, äh, das war ja echt nicht so gut. Also da war deine Präsentation ja letztens deutlich besser. Ähm, genau, das heißt, das wäre irgendwie relativ normal, wenn du irgendwie jemanden anderen verurteilst äh, und sagst, boah, der hat keine Ahnung von Design. Ähm, obwohl du eigentlich, was eigentlich dein Bedürfnis in dem Moment ist, ist eine Wertschätzung von dir selbst, also was an dir selbst zu feiern. Und es ist eben oft leichter, das irgendwie zu erreichen, indem wir andere verurteilen, ähm, als wenn wir uns selbst feiern, weil das gesellschaftlich eben akzeptierter ist. Also das könnte auch so ein Grund sein wenn du irgendwie so ein Urteilen feststeckst. Und da würde ich auch sagen, das Schönere ist, auch wenn du dich vielleicht nicht traust, das irgendwie auf Arbeit zu machen, vielleicht traust du dich ja eher, das vielleicht bei deinem Partnerin, Partner zu Hause oder der besten Freundin dem besten Freund zu machen und zu sagen, boah, ich habe letztens so eine Präsentation gemacht, kann ich mal ganz kurz abfeiern, wie stolz ich auf die bin, kannst du mir kurz zuhören? Weil ja, ich merke einfach, dass ich das irgendwie total cool gemacht habe und mich darüber freue. Und wenn dann dein Gegenüber Ja sagt, dann ist es vielleicht schöner, einfach abzufeiern, wie cool du das fandest, was du gemacht hast, als irgendwie zu versuchen, das durch die Hintertür zu bekommen, indem du jemand anderen verurteilst. Und der fünfte und letzte Grund spielt auch wieder mit rein in diese, also in diese Gruppe. Das erste war ja, jemand ähm, macht irgendwas, was ich auch mache und an mir selbst verurteile, deswegen verurteile ich es bei der Person auch, oder das zweite war, jemand macht etwas nicht, was ich schon mache und an mir selbst feiere und deswegen verurteile ich das an dem anderen, um das an mir selbst irgendwie, mich selbst ähm, dadurch feiern zu können, dass ich mich da drüber stelle und das dritte wäre, jemand macht etwas, was ich selbst auch gerne machen würde, aber es mir vielleicht nicht erlaube oder nicht kann oder ähm, nicht traue zu tun. Das könnte sowas sein wie, vielleicht stehst du an der Supermarktkasse und hast es gerade total eilig und hast doch eigentlich nur ähm, eine Banane, die du halt irgendwie noch kaufen musstest ähm, und stehst an super langen Schlange. Und dann kommt neben dir eine Person vorbei, die hat auch nur eine Banane und fragt ganz vorne die Person, Entschuldigung, darf ich kurz vor, ähm, ich habe es eilig und ähm, hab auch nur die eine Banane. Und ähm, die Person lässt sie dann vor und dann ist sie schon wieder weg. So, und jetzt hast du vielleicht zu so Urteilen im Kopf, boah, was für eine Egoistin, was soll das? Kann die sich nicht so an Regeln halten? Alle stellen sich hier an, wie unfair. Ähm, das, ja, ich muss jetzt hier auch stehen und die drängelt sich einfach vor. Also eben solche Art von Urteilen. Und das könnte dann in diese Kategorie fallen, ähm, ich urteile über etwas, weil ich mir selbst das gerade nicht erlaube. Ja, weil ich selbst traue mich vielleicht nicht, weil ich irgendwie denke, nee, ich darf doch jetzt nicht einfach jemanden fragen, ob ich mich vordrängeln kann, ähm, das geht doch nicht, das soll nicht nach den Regeln oder so. Ähm, also ich erlaube mir selbst was nicht oder ich traue mich selbst was nicht und dann sehe ich, wie eine andere Person es einfach so macht und jetzt habe ich wieder diese, ähm, ja, diesen Clash in meinem Kopf, dass ich denke, okay, also irgendwas in mir sagt doch, ich darf das nicht machen. Und deswegen mache ich es nicht und stehe hier und ärgere mich, dass ich hier stehe und eine andere Person macht es einfach so und das ergibt ja dann so einen Widerspruch in meinem Kopf, weil ich selbst mache es ja nur nicht, weil ich es nicht darf, weil es irgendwie Regeln dafür gibt, dass ich es nicht darf und jemand anderes macht es einfach, dann muss es ja doch irgendwie gehen und um diesen Widerspruch aufzulösen, ist es dann auch wieder das Einfachste, die Person einfach dafür zu verurteilen und sagen, okay, die Person macht es halt, weil sie böse ist und so will ich ja auch gar nicht sein wie die. Also eigentlich will ich schon sein wie die, aber weil ich mich gerade nicht so traue, so, so zu sein wie diese Person, verurteile ich sie einfach und sage, ah, die ist ganz böse und so sollte man gar nicht sein. Und der Nachteil davon ist ganz klar, dass ich halt dann nicht nach meinen eigenen Werten lebe und mich irgendwie weiterentwickeln kann, weil ich mir eigentlich was für mich selbst wünsche, mich aber wegen irgendwelchen Normen oder sowas nicht traue, das zu tun. Und statt mich dann irgendwie inspirieren zu lassen von anderen Menschen und zu sehen, das zu sehen und zu denken, ach okay, cool, die fragt es einfach und dann beschwert sich eigentlich auch keiner. Eigentlich eine gute Idee. Vielleicht kann ich mich das jetzt auch einfach trauen. Ja, anstatt mich davon inspirieren zu lassen, wie ich eben auch dann diesen Widerspruch aufheben könnte und sagen könnte, okay, ich traue mich nicht. Ich denke, es gibt diese Regeln, dass man sich immer hinten anstellen muss. Aber wenn ich jetzt sehe, jemand anderes kann, macht es, dann lasse ich mich davon inspirieren. Und dann ist auch dieser Widerspruch weg und ich löse diese, diese Glaubenssätze einfach auf. Und genau der, und, ähm, der für uns vielleicht einfachere Fall, weil wir uns dann eben nicht ändern müssen oder nicht darüber nachdenken müssen, ist, ähm, ich löse diesen Widerspruch einfach auf, indem ich eben über die andere Person urteile. Und dann muss ich mich auch nicht ändern, da muss ich generell nichts ändern, dann kann ich einfach hier weiterstehen, mich weiter ärgern und dann ist die Welt auch wieder in Ordnung. Und das ist natürlich total schade, ähm, wenn wir dann so Möglichkeiten zu Inspirationen verpuffen lassen. Okay, also das waren die äh, fünf Gründe, die ich so kenne, die ich glaube die häufigsten sind, für warum wir über andere Menschen urteilen. Die ersten zwei waren eben diese, dass tatsächlich Bedürfnisse betroffen sind. Also der erste Grund ist, eins meiner Bedürfnisse ist nicht erfüllt und deswegen gucke ich jetzt, was ist mit dir falsch? Das Zweite war, ich kann deine Bedürfnisse gerade nicht verstehen und deswegen überlege ich auch aus meiner Perspektive, was ist mit dir falsch, damit ich irgendwie wieder eine Orientierung und eine Klarheit habe, warum handelst du jetzt gerade so? Also das heißt, beim Ersten habe ich keine Selbstempathie, beim Zweiten habe ich keine Empathie für mein Gegenüber. Und die anderen drei Gründe, die eigentlich gar nicht mehr so richtig, also die können natürlich auch mal Bedürfnisse berühren, aber manchmal ist es auch so, dass wir merken, eigentlich... Stört mich gerade gar nichts an dem Verhalten der anderen Person. Es ist gar nicht so, dass irgendein Bedürfnis von mir dadurch nicht erfüllt wird oder so, sondern ich habe einfach so ein Urteil über die Person. Und dann kann es eben eins von diesen drei Sachen sein. Also erstens, ich verurteile an mir selbst eine Eigenschaft und wenn ich die bei anderen sehe, dann verurteile ich die an den anderen auch umso mehr. Zweitens, ich feiere an mir selbst eine Eigenschaft und um dieses Feiern auszudrücken, weil es gesellschaftlich nicht akzeptiert ist so richtig, dass ich mich selbst feiere und lobe, ähm, verurteile ich einfach eine andere Person, die das anders macht, um mich selbst da so drüber zu stellen und dann auch dadurch quasi implizit zu feiern, wie toll ich das mache. Und der dritte Grund, ähm, der auch so in diese Richtung geht, ist eben dieses jemand anderes, also es jemand anderes hat eine Eigenschaft oder zeigt eine Eigenschaft, die ich gerne auch hätte, aber mir es nicht erlaube, so zu sein oder mich nicht traue, so zu sein. Und dann urteile ich auch wieder über die Person, um diesen Widerspruch in meinem Kopf loszuwerden, warum ich das denn nicht auch einfach so mache. Also schau doch mal beim nächsten Urteil, was dir so im Kopf rum spukt, da werden dir sicherlich viele, viele auffallen. Vielleicht kannst du auch jetzt gleich mal überlegen, über wen du so Urteile hast. Schau doch mal, welcher der fünf Gründe das sein könnte. Und ich glaube, ganz oft sind es ähm, wahrscheinlich mehrere dieser Gründe. Also wahrscheinlich ist es, irgendein Bedürfnis von dir ist dabei nicht erfüllt. Du kannst ähm, ihre oder seine Perspektive gerade nicht sehen oder verstehen. Und dann ist es vielleicht auch noch, ähm, außerdem verurteilst du dich selbst auch dafür, dass du auch genauso bist oder so. Also also oft sind es auch so Mixe, aber ja, schau doch mal ähm, über ein Urteil, welche oder welcher dieser fünf Gründe da die Ursache über dein Urteil sein könnte. Und dann danke ich dir sehr fürs Zuhören hier. Wie gesagt, nochmal, schau doch mal unten in die Show Notes, Da ähm, ist auch verlinkt die Infos zur Übungsgruppe, wo du dich auch für die Newsletter anmelden kannst, wenn du dann in der Online-Übungsgruppe dabei sein äh, willst, die ab Januar auf jeden Fall startet. Ich würde mich riesig freuen, weil die Übungsgruppen, die wir jetzt im Sommer hatten online, fand ich total bereichernd und schön und sehr gemeinschaftsstiftend auch für mich. Und außerdem freue ich mich total, wenn du mir auf Spotify und iTunes Bewertungen hinterlässt, äh, Sternebewertung und die Glocke abonnierst. Das ähm, hilft doch einfach, diesem Podcast sichtbarer zu werden und die GfK noch mehr in die Welt zu bringen. Ja, genau. Und dann tschüss, bis dahin, deine Daria.